0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Vámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión una semana más porque ha llegado Noctua News de Andrómeda Value Capital con Juan de Dios Gómez Antonio de la Fuente, que me está troleando por Zoom. Y un presente, Flavio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aislados,
2: pero bien. Eh, el el troll troleando.
1: El troll troleando, te, te, voy a, te voy a banear, Antonio. Es que Antonio, en vez de entrar a las reuniones con su nombre, me pone otros nombres. Entonces, claro, yo estoy de administrador y yo te voy a estar preguntando por fuera, oye, pues no lo admito, claro. Yo imagino que eres tú, pero no me pongan nombres absurdos. Y a ver si se nos va a colar aquí alguien. Bueno, en fin. Eh, Juan de danos everything
3: Hoy vamos a hablar de GeForce Now y de cómo Facebook entra en el accionariado, en el accionariado de Rio, una, telco, una de las telcos más potentes de India y luego tenemos pues, la habitual lightning round en media, en gaming y en tecnología
0: Mercados
3: Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo este miércoles pasado que estiman que la mayoría de la economía estará abierta es decir, en funcionamiento a final de este verano. Deja a cargo de los gobernadores de cada estado cómo y cuándo abre la economía.
1: Y otra noticia buena, después de un pedido en el jarro de agua fría de ayer, de Jiria Sainz, que dijo que la vacuna desesperaba, pues no... Vamos, se podrá esperar, pero no con los resultados que previamente parecía mucho más optimista, pero la, el dato bueno es que un estudio eh, haciendo pruebas aleatorias a los ciudadanos de Nueva York ha revelado que un 13,9 por prácticamente un 14 de la población ya tiene anticuerpos de covid-19. Eh,
2: sí, además hay que recordar que el tema es que eh, para conseguir la supuesta eh, inmunidad colectiva tiene que, tendría que estar enrozando el 60 eh, este, este dato. Bueno, por otro lado, eh, GRIFFOLS eh, prevé tener listo un test en mayo y un tratamiento en julio contra el coronavirus. El tratamiento está basado en inmunoglobulinas hiperinmunes recogidas del plasma de pacientes ya recuperados y los test que estarán para mayo se basan en una tecnología propia de GRIFFOLS, que se conoce como amplificación mediada por transcripción, caracterizada por una elevada sensibilidad analítica y por adaptarse a grandes volúmenes de muestras de forma automatizada. Prácticamente pueden analizar unas mil muestras eh, diarias.
1: Pues muy bien, la ronda de pequeñas cosas positivas. También vi ayer que a raíz de esto de la… Eh, creo que es muy, muy interesante el, el, la cantidad de población que, está, que tendría ya eh, anticuerpos. Eh, porque hacían un rastreo que llevaba hasta la feria del CES en Las Vegas en enero, que es una de las ferias más potentes, no solo a nivel estadounidense, sino a nivel mundial. Y ya te mostraba cómo por allí podría haber venido el primer foco de contagio, por con lo cual en realidad tienes muchísima gente que no se ha traqueado, es decir, ramas que se han ido dispersando desde el, desde el CES, ¿no? de gente que nos ha traqueado de hace un montón de semanas que, que tendría ya anticuerpos y que en parte revelan, por ejemplo, un dato como el 14% en, en Nueva York, aunque en el mismo estudio hacían distintos trozos de, de Nueva York y, por ejemplo, en Manhattan creo que salía prácticamente un 20%, o sea, que la cifra incluso puede ser más alta.
2: Estos son los estudios que se supone que quieren hacer aquí en España de estos serológicos para, para ver por dónde anda. Eh, la historia, o sea, por poner realmente cuánta gente, eh, o hacer una extrapolación o sacar un, un tanto por ciento de, de cuántas personas pueden tener ya eh, anticuerpos, o sea, pueden haber, porque la han pasado de manera y no se han enterado o, o por lo que sea.
1: A ver, en realidad está muy bien, sí, porque no eso. Es que no tienen material. Claro. O sea, a ver, hay noticia... o sea esta parte es súper importante, porque al final, claro, si tú tienes un porcentaje ya tan inmunizado, los los tantos ciento de mortalidad en realidad te bajan porque es sobrepoblación no inmunizada a toda esta la tendrías que ir descontando por lo cual, dato positivo, dices, bueno, pues mira mi tasa de mortalidad no sé cuánto, sí, pero si metes este factor en realidad es menos, eso por un lado pero luego por lo otro es eso, que, que te apoya a la inmunidad colectiva que dices del 60, pero es verdad, es que te hacen dos faltas, o es sea, decir, para que se te active la economía en todos los sitios necesitas dos cosas, ser masivos mascarillas, y cuanto más tardes en esas cosas, pues peor va tu economía, está correlacionado, así que no hay más
3: Sí, España tampoco hay que tomarlo como...
1: No, España no hay que tomarlo residencia. como base, está claro ya. Yo que ha demostrado ya bastantes veces cómo no hay que gestionar este asunto, pero bueno.
3: Aquí están, eh, bueno, en La Paz creo que fue uno de los hospitales de, de Madrid en los que primero se hizo a los que trabajaban allí médicos, celadores y demás, la, el test de inmunología. Ahora lo están haciendo en el Gregorio Marañón, progresivamente, pero esto te deja que pensar. O sea, cuando ya estás planificando abrir progresivamente la economía el 9 de mayo aquí en España... Que no se va a abrir, o sea, se va a abrir de aquella manera, ¿sabes? En plan, todavía ni siquiera han comunicado los planes. Cuando ya en Italia tienen algún cierto plan, en Estados Unidos ya van comunicando, aquí creo que ha habido poco, ¿no? No sé si tú, Antonio, has estado más pendiente de eso, ¿sabes Bueno,
2: aquí creo que el, el plan, o sea, lo más concreto que hemos tenido ha sido el tema de, de lo de los niños y con eso queda todo dicho. <risa> lo de los
1: niños. Yo, yo a mí, a nivel internacional comparado, es decir, intento siempre hacer la abstracción de que estoy en España pero no veo las cosas desde España, sino desde fuera. Y creo que somos el país más lento en ejecución. Es que no veo otro tío que lleve los tiempos tan tan lentos como
3: él. El... Oye, vamos a tener Italia. cuidado, a ver, si, a ver si nos van a censurar. Banear.
2: Nos van a banear.
1: Emitimos el podcast, escucha, ponemos una VPN, emitimos el podcast desde Panamá y...
2: Desde un barco de estos que esté operando en aguas panameñas. Sí.
1: Bueno, en fin, vamos a la siguiente sección.
2: Sí. Media. HBO anunció que finalmente el 27 de mayo se estrenará HBO Max con más de 10.000 horas de contenido a un precio de 15 dólares eh, si te consideras como suscripción. Dentro del contenido nuevo tenemos eh, los Looney Tunes Cartons, de Not Too Late Show with Elmo, On The Record y Love Life.
1: Sí, que evidentemente, pues, o sea, los Looney Tunes... A ver, el contenido... Es... O sea, los Looney Tunes lo conocemos, y Elmo creo que es un muñecote, un muñecote de estos sí, también, ¿no? Es, es,
2: primo, es primo hermano de, de Piblas. Eso,
1: sí, uno, eso, de ese tipo de muñecos. Pero realmente el resto del contenido, es decir, sí, se intentan capitalizar en algún nombre propio de lo que es Warner Bros., pero el resto de shows, pues, por ejemplo, On The Record y Love Live, pues, bueno, son shows nuevos que tampoco te transmiten nada, ya es una cuestión de si te gusta lo que proponen y tal. Pero lo que quiero decir es que como punto de partida inicial, me parece un poco flojo porque ya todo lo que realmente intenta capitalizar HBO Max es en HBO, en lo que ya tenías. Entonces, o el sea, punto de partida inicial es, es un perinfo.
3: Desde luego que van, van flojos. Sobre todo, había uno de, de los hitos importantes que reflejaban en el, en el proceso de lanzamiento, cuando iban a lanzar, que recordemos se ha adelantado, era un capítulo especial, bueno, o una serie de capítulos especiales con Friends, por ejemplo, que lo recuperaban para el servicio. Entonces, en cuanto, como le ha venido un poco la situación con esto del coronavirus, ha adelantado y no salen con todo lo que tenían planeado. No obstante, relativo a lo que es actualmente y teniendo en cuenta que viene con AT&T y demás, pues oye, para muchos que están ahora mismo con el servicio actual de HBO, pasarse a HBO Max, pues no es ningún tipo de es un, un, unos pocos dólares más, creo, y, y todo el catálogo que te ofrece. Pues oye, es como dicen en inglés, ¿no? Un no-brainer, en plan, no me lo pienso y probablemente por ahí consigan tener suscriptores y, y mantener el servicio. A ver qué lanzan en el futuro.
1: Sí, de hecho yo creo que la base de usuarios inicial va a ser, luego hay que verlo con el tiempo, pero el dato va a estar ahí en la correlación que hay con usuarios que ya eran HBO, porque creo que va a ser altísimo. Es verdad que AT&T te lo va a intentar vender en el paquete, porque bueno, la tele entonces, lo va a intentar meter un poco más, hacerle ahí el push, pero creo que ahí van a estar los dos datos determinantes del servicio. Y, y eso es, es decir sería un éxito para ellos si consiguen romper la regla y extenderse mucho más ahí de, ahí, de eso, pero creo que el techo va a estar ahí y ojo,
3: luego hay que ver el, el, el chico este que se trajeron, no, bueno el chico perdón, digo chico, el señor este que se trajeron no, de creador o cofundador de Hulu o sea bueno, parece que están haciendo apuestas interesantes, a ver cómo le sale a futuro, tienen buena IP eso es, una, eso es un punto sí, a favor pero... que hay gente como, pues servicios como Kiwi que parten de cero entonces Mm, es complicado
1: Vosotros, una, venga, una pregunta rápida ¿Creéis venga. que va a funcionar o que no? Eh, ¿Dices lo de HBO Max? HBO Max, sí o no, ¿a qué va a funcionar con el tiempo?
2: Pues yo creo
3: que sí Antonio,
2: pero dentro, Pero dentro, pero dentro de, de su propia HBO O sea, dentro de sus propios usuarios Yo es que estoy con ese análisis O sea, yo no creo que vaya Yo no voy a entrar más porque O sea, yo no voy a No me haría una suscripción a HBO Max por, el, por este contenido nuevo No sé si me explico, si me dijesen que van a sacar Juego de Tronos yeah. 2
3: Tú, pero que, que tienen contenido bueno, o sea
2: No, no, si no cuestiono que no lo tengan bueno, pero digo que Que me parece que quien no ha estado Ya, ya no, o sea, quien no haya entrado Ya en HBO, yeah. no creo que Sea esto un push para, para decir Venga, ahora sí que voy O
3: sea, eh, eh, estamos hablando A largo plazo, no ahora, o sea, yo ahora tengo en cuenta Que, o sea, yo estoy Diciendo a uno o dos años, yo creo Que con las variables de o sea, su track record de sacar buena serie porque la saca eh, los fichajes que han hecho y las apuestas que están haciendo en la actualidad, eso dará fruto en el largo plazo mm. eso, eso, Esa es mi opinión Estoy de acuerdo con lo que dice, ¿eh? que ahora mismo lo usuarios... ¿Por
2: qué agregarán dos tipos de contenido? O sea, yo, es Va, que pero eso yo sí creo que no eso termino.
3: al final. Eso yo creo que al final se acabará. Uno se acabará. Es como en Disney que tienen demasiada oferta. Al final tienes que acabar consolidando tu paquete.
1: Sí, es justo lo que iba a decir. Que al final nos quedaremos con HBO Max. Habremos tenido una subida de premium de contenido y de precio y HBO desaparecerá.
2: Eso, ¿eh? pero,
3: pero hay que recordar que es todo un proceso. Al final, joder, eh, hay que estar pendiente de qué. O sea, de lo que las acciones que estás tomando ahora tienen sentido hablar a futuro. Mm. Entonces, oye, por ahora, pues toda pie a pensar que lo están haciendo bien y no tiene por qué haber un solo servicio, que sea solamente Netflix. Puede haber varios, porque al final el coste de tener determinados, o sea, tres servicios te sale cuántos 40, 50 euros tener los mejores, que serán HBO con su librería y su IP, eh, imaginemos Disney para los niños cumpliendo el la función de babysitter o de cuidadora de niños y Netflix con contenido también bueno, pues yo los pagaría.
2: Desde el punto de vista del usuario. ¿eh? A, mí, a mí me parece una de dos. O un intento de subida de precio encubierto. cubierto, o bien, que quiero, eh, o, sea, o bien que quiero hacer una prueba a ver cómo va cómo va el tema si a nivel de establecer diferentes planes de precios y ver cómo eso se, se es recibido por parte de mi, de mi, de mi gente. Porque llevo a decir, porque es que no, no le veo mucha más historia. Yo no me voy a hacer más de HBO por esta historia. O sea, no, no me voy a suscribir a HBO por, por, este, por este cambio.
1: Sí, a ver, yo creo que en parte también vienen por un movimiento un poco más defensivo, ¿vale? Porque tienen mucha, mucha IP que estaba volcada en otros servicios y al final, pues, ¿qué es lo que les ha pasado a todas estas? Eh, vamos a intentar capitalizar en nuestra IP con nuestro propio servicio en streaming. Entonces, es verdad que, que experimentamos... Con lo que es el streaming, y no deja de ser eso un experimento que veremos cómo acaba evolucionando para muchas de ellas, eh, también es verdad que ahora con el tema por ejemplo del, del coronavirus y se han roto muchos planes algunas de estas se van a ver volcadas obligadas más bien, a contenido que en principio iba a acabar en su servicio tener que volcarlo otra vez de nuevo a algún agregador último como Netflix por la propia necesidad de monetización Entonces, mm. no sé todo esto sigue en evolución ¿eh? pero, pero sí que es verdad eso, que HBO Max claro, exacto Ah, por cierto, no Yo creo puede... que la clave. ¿Qué pasa? Perdón. No, que iba a aclarar que todavía no se puede contratar en España, ahora cuando llegue el 27, esto es solo para Estados Unidos.
3: Yo creo que la clave está justamente ahí, donde dices tú que esto es una evolución, es un proceso. O sea, es como Netflix. Netflix ahora está súper bien, pero hace dos años eh, o tres le estaban criticando que no tenía una peli. y Cuando sacaron la primera peli, eh, les decían que era muy mala, hicieron el esfuerzo con Roma... Eh, que te puede gustar más o menos, pero estuvo ahí nominada. Se llevó al final de Oscar, ¿no? Si no es, lo recuerdo mal. Eh, Roma se llevó algún Oscar, ¿no? Ya no soy el sí. de la mejor
1: película, pero se llevó varios.
3: Eh, eh, bueno, especiales. o sea, vas, claro, vas, vas. Eh, sí. Si vas evolucionando y no te quedas en estático, y las cosas y las decisiones que vas tomando son buenas. Como por ejemplo, el HBO, la contratación de, de este hombre que viene de Hulu, que tiene experiencia en el servicio de demás, pues oye son, son los, las pistas que te van dando de cómo van formando su estrategia de cara a futuro
1: Sí, completamente eh, de hecho por ejemplo a Netflix siempre le criticaban eh, lo que has dicho tú lo de las películas pero si vemos el proceso hace cosa de menos era incapaz de eh, montarte eh, eh, realities y ahora fíjate cómo no hace más que reventarlo con realities o sea, y...
3: y una cosa súper interesante de esta última de que salió Red Husting y Sarandos diciendo en la conference call de de Netflix que tiene relación con una cosa que publicamos que era, eh, la, que era un estudio que hacía, creo que era en el Financial Times, donde con mapas de calor te decía dónde tenía más peso Netflix según los tipos de contenido y justo si se les ve si es que se les ve, en plan, que están reforzando aquellos donde eran más débiles y te decía una cosa y era Fíjate que, oye, no se ha venido mal para el tema de producción, lo que es eh, contenido pues, con, con personajes de carne y hueso, porque está todo parado. Sin embargo, en animación nosotros seguimos a tope. Y hemos hecho partners como, cartoon, como eh, cartoon Networks, creo que era, que vamos a explotar de cara a futuro. Entonces, bueno, pues oye, ahí te deja ver que saben cuáles son sus debilidades y van a producir más en esas cosas que, o en esas partes donde son más débiles. Punto positivo. Ah
2: vamos con el lightning round precisamente venga pues eh, precisamente Netflix presentó resultados sí. y al día siguiente una emisión de un billón de financiación en deuda que puede servir para consideraciones estratégicas eh, en otros aspectos
1: sí, M&A decían pero bueno supongo que es algo pequeño porque también para la propia operativa del negocio y ya está
3: Snap también presentó resultados eh, lo pongo aquí porque ya podemos considerarla una empresa de media y compitiendo con Kiwi ¿no? bueno <risa>
1: A ver su contenido hace sí.
3: sí, bueno, ha tenido mucho éxito Con una que se llama Will From Home Y ha sacado, que ya hemos comentado por aquí Alguna serie muy destinada A gente Más jovencilla, entre 15 y 20 Pero bueno, ahí está
1: Y Scooby-Doo de Warner Bros Se estrenará directamente online Saltándose la posibilidad de visualización en cines Que bueno, obviamente están cerrados el problema es el precio de descarga, 19,99 dólares por un alquiler de 48 horas o comprarla por 24,99, que es el precio estándar, pero es verdad que este modelo es un modelo caro, legacy y caro.
2: La jefa de marketing de la recién estrenada plataforma Kiwi se marcha de la compañía. No dura mucho. Yo creo que le han dicho que es una compañía de, 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 de media y se ha asustado.
1: Bueno, vamos con los estrenos de streaming. Empezamos con Netflix como todas las semanas. El viernes estrena Ex Extracción. Eh, creo que es la película de la semana, que es del... ¿Cómo se llama este? De Chris Hemsworth, el de Los Vengadores. Entonces, la típica película de acción es que le pegarán cuatro tortas, veinte tiros. No será muy profunda, pero bueno, para pasar el rato no estará mal. No, yo la veré, ¿eh? eh por cierto, eh, empecé a ver los dos capítulos que hay de El último baile de, de lo de Michael Jordan. No sé cuándo de si lo has visto. sí. Ah, vale, esperaba que lo fuese a decir con un poco más... De... No, estoy, estoy, estoy encantado,
3: lo único que me molesta es que no me lo haya podido ver todos ya, porque es una, es, es una etapa súper buena y además lo enfocan, si bien es cierto que ponen al, al general manager de aquel entonces un poco mal, por lo menos el otro, bueno, creo que me voy a cortar, me voy a cortar porque estoy haciendo spoilers y tampoco va eso, pero mmm, por ahora me está gustando bastante, sí. Uy, sí, voy a
1: decir es que no soy muy fan de baloncesto, pero la verdad es que el documental está muy bien. Está muy bien. De hecho, no sé, o sea, no tengo ni idea de qué pasó exactamente de la temporada 97-98. Para mí es como un, ¿sabes? No
2: <risa> ¿En ¿Qué mundo vives? Sí, tío, no, hombre, pues si no baloncesto. le gustaba el baloncesto.
3: Yo es que me veía a lo solo estar en, en, en vídeo. No, como era tarde, no los podía ver, los grababa. O nos grabábamos y nos los pasábamos en VHS. Entonces te lo ponía en tu grabado en esas cintas que usaba mil veces y regrababa y regrababa no. en fin, que está muy bien el documental ¿eh? tanto si te gusta el baloncesto como un poco por ver qué pasó ahí en, en, hombre, Michael Jordan es un Michael Jordan, pero todo el equipo no Que, que, que no solo era Michael Jordan, porque también tenía un, unos jugadores que eran magníficos
1: bueno, más cosas que estrena Netflix este viernes, bueno el viernes que ya estamos hoy, 24 eh, Afterlife, la segunda temporada el día 26 estrenará The Last Kingdom, temporada 4, un documental que han hecho muy rápido, muy rápido, el coronavirus, en pocas palabras. El día 27 estrenan Yo Nunca, y el día 29 estrenan A Tres Metros Sobre el Cielo, ahora la serie, pero italiana, en un nuevo remake de esto, que ya no sé cuántos han hecho, A Secret Love, un documental, Crimen y Perdón, otro documental. Estrenan muchas más cosas, pero son para mercado eh, Malas, de, de Malasia, de Japón, Indio, eh, surcoreano, entonces las hemos eliminado por intentar hacerlo un poco más occidental pero quien le guste un poco esas cosas pues la verdad es que por ahí que investigue porque tiene bastante conte. y ya está
2: vamos con HBO eh, aquí estamos donde tres reconocidas drag queen inspiran y enseñan a sus propias hijas a salir de su zona de confort para disfrutar de una noche drag por todo lo alto pausa la relativa y por otro lado, Betty, que sigue la historia de varias chicas que intentan abrirse un hueco en el mundo del skateboard en Nueva York. Y por último, Disney Plus, que, que no estrena nada.
3: Ah, el otro día anunciaron que iban a, estaban, iban a empezar a trabajar en The Mandalorian 3. Casi sí. lo sí. eh, Seguimos. Apple TV Plus eh, presenta un documental Beastie Boys Story, que yo tengo ganas de verlo. Eh, Son dos de los miembros de Beastie Boys ofrecen su visión íntima y personal sobre la historia de su banda. Eh, también está Defending Jacob. Sigue la historia de Andy Barber, un ayudante del fiscal que, ante un caso de asesinato, ve cómo todas las pruebas conducen a su hijo.
1: Tiene mala pinta la de Defending Jacob, pero <coughs> le ves un poco la crítica y la verdad es que la, la ponen en flojida.
3: A, a mí me gustaría ver el de Bestie Boys, la verdad. A mí me gustaba alguna canción y demás, pero bueno, a ver si consigo... Luego, Amazon Prime TV no, no presenta nada nuevo esta semana.
0: ¡Hola! Aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital...
2: El juego más vendido ha sido, por fin, eh, ya hemos soltado ya el FIFA, así que Final Fantasy VII. Bueno,
1: la semana pasada también fue Final Fantasy, ¿no? Creo que sí. Vale, vamos a hablar de NVIDIA GeForce Now, que ya lo hemos comentado alguna vez, pero un poco rapidito ante las noticias de esta semana. NVIDIA GeForce Now es el servicio de videojuegos en streaming de NVIDIA. Y en esta ocasión todavía pierden más publicistas de los que ya se anunciaron hace unas semanas, un mes y algo. En este caso ven, eh, pierde a Xbox Game Studio, a Warner Bros, a Codemaster y a Clay Entertainment. Eh, aunque bueno, mantiene los juegos de Ubisoft. Eh, a ver, en parte esto, es pues, decir, hay que intentar explicar el por qué está pasando esta situación. Por un lado, sí que es la confirmación definitiva de, de que las publicistas de videojuegos pues, prefieren cortar relaciones con Nvidia. Eh, debido a que, bueno, NVIDIA está montando este servicio de streaming que ya hemos comentado. Y, según parece, pues bueno, ellas prefieren tener el control último sobre el usuario y no pasárselo a NVIDIA. Eh, recordemos que NVIDIA en realidad lo que te hace es una virtualización de tu tarjeta gráfica, tú en realidad lo que tienes que hacer es adquirir el videojuego por detrás. El tema es que, bueno, debido a cómo están constituidas las licencias de videojuegos, los publicistas entienden que NVIDIA infringe esta licencia. Y que, en realidad, de la mensualidad que va a exigir NVIDIA en la GeForce Now, pues que ellos quieren algo por esa razón de licencias cosa que claro, no pasaba cuando NVIDIA mantenía el servicio como gratuito, por eso hasta entonces no había habido ningún problema, NVIDIA cambió el modelo a, a de suscripción, al de pago, que de hecho era bastante bajo, como 5 dólares con algo y a partir de ahí, pues bueno, las publicistas empezaron a exigir eh, entonces, bueno, pues eh, la, la verdad es que eso es un problema eh, Además, eh, sí que es verdad que Nvidia reconocía que iba a permitir La conexión con los videojuegos independientemente De si los publicistas aceptaban esto o no eh, Es decir, que no hubo ninguna consulta y, bueno, cuando vieron que había aparecido esto y que no había ninguna consulta, pues directamente retiraron el catálogo y fuera. Lo cual recuerda a a errores del pasado que ya han cometido otras tecnológicas. Por ejemplo, recordemos en su momento inicial Apple, cuando lanzó iTunes que intentó agregar la música a las discográficas sin que hubiese un acuerdo inicial, ya que yo, pues evidentemente implosionó y evolucionó en iTunes, que luego todos conocimos o por ejemplo Google, cuando intentaba agregar las noticias de periódicos con Google News y en sitios como aquí en España se, se prohibió. Entonces, eh, bueno, es un movimiento difuso de, de G4Now que la verdad es que ha quedado un poco tocada en este, en este aspecto en cuanto a IP, que te marca una vez más la fuerza de la IP. Y pues una vez más eh, recordamos a Stadia que, que o necesitas IP o estar muerta, porque G4Now funciona mucho mejor que Stadia y sin embargo se le ha ido una grandísima parte de la IP. Que sí, que Envidia te dice que ahora está otra vez negociando con las publicistas y tal, pero bueno, lo que quieren las publicistas es tajada y, y ya está y además es complicado las la publicistas porque algunas están desarrollando su propio servicio tipo Electronic con Origin otras bueno pues eh, están entrando más por la parte más fuerza o se van a volcar más al lado de Microsoft y de Sony complicándose menos la vida entonces. pues ahí está el tema
3: sí lo que lo que dice aquí quien tiene la sartén por el mango en principio es quien tiene la IP y lo vemos se han publicado muchos artículos al respecto se ven y voy a poner un ejemplo similar sobre todo se está comentando ahora cómo eh, todo el impacto que se creía que iban a generar las ligas y los equipos eh, sobre todo en torneos de videojuegos pues eh, eh, todas esas proyecciones se han visto un poco eh, mermadas o mermadas en el sentido de que no han llegado a los objetivos que se tenían en un principio, ¿y por qué ha sido esto? porque al final eh, quien tiene el control es el que tiene la IP Y en tanto en cuanto tú no estés siguiendo Sus incentivos o su rumbo O su roadmap, por así decirlo eh, Te cortan, entre comillas, la ala eh, eh, La verdad es que es curioso O sea, yo, por, por sacar un caso similar ¿no? en, el, en, el, en, en el que se ve un poco como que pierden el control A pesar de que era tangencial lo que has dicho es, o sea, es totalmente cierto o sea, no se lleva ningún beneficio por la venta de juego pero es que además no se vende en juegos en g now pero tampoco se llevaban ventas dentro del juego, que era lo típico que hacen algunos marketplace como oye, pues me llevo un porcentaje por las armas, por las skins y demás claro, aquí ya juegas con del a pesar de que a nivel usuario tú lo ves y dices, oye, esto no tiene ningún sentido, pero sí que realmente estás jugando a nivel de legal de, oye, esto es una licencia y no, tú realmente no tienes el la propiedad, y tienes el control hasta el control hasta en la liga, el control hasta en cómo desarrollas el, 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 el juego, te cambian, te varían una cosa y ya a lo mejor un jugador de tu equipo no, sigue, no es igual de bueno porque te han cambiado un arma, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, sí, a relación con lo que dices tú de las ligas de esport una de las cosas que siempre se comentaba, era el modelo Activision mucho más cerrado a algún otro de ligas como el Counter Strike que lo había dejado de manera más abierta, y de hecho la realidad es que las ligas de Counter Strike funcionan mejor que la de Overwatch, de Activision, que son modelos completamente distintos. Entonces, ahí está un, también un poco el rollo ese de modelo abierto o modelo más cerrado. Y la verdad es que aquí con lo de NVIDIA, pues, en realidad es verdad, es que las compras y tal no afectan a NVIDIA. NVIDIA simplemente pone el servicio. Pero ya es simplemente una capa suficiente para que las publicistas entiendan que se pierde la conexión última con el usuario y que eso puede ser peligroso. Entonces, se escudan en el rollo legal y tal, de licencia. Pero, vamos, me parece que en realidad el asunto más de fondo es ese. Modelo más cerrado, modelo más abierto. Y las publicistas son modelo más cerrado alguna tarea bueno valve hemos visto que en, en ese aspecto
2: al final la cuestión está en que todos de alguna, o sea, todas todas las partes están obligadas a entenderse porque todas se necesitan para que su negocio funcione entonces eh, veremos donde veremos la que se lleva que obviamente será la que fije unas condiciones que aparentemente sean más ecuánimes para todos en el reparto del pastel pero es que ahora mismo yo puedo tener el juego más guay del universo pero como no tenga dónde correrlo
1: a ver, están obligados a entenderse pero también muchas veces esas cosas ocurren con fuerza mayor mientras todo el mundo está bien no tiene ninguna presión ¿sabes?
3: Y... al final tienes que tener una estrategia equilibrada y lo estás viendo se están dando cuenta hasta Google con Steam y Amazon
1: con, con el
3: de con o sea, Stadia. perdón sí eh, Google con Stadia disculpad y se me ha ido la pinza un momento y Amazon también con su estudio de videojuegos que recordemos, salió hace poco una noticia que iban a sacar este año su propio videojuego corriendo sobre su motor que se llama Lumberjack entonces y, y haciendo adquisiciones y fichajes importantes, en plan eh, fichando gente que ha estado involucrada en el desarrollo de estudios desde cero con lo cual te da pie a pensar que eh, oye, no solamente tienes que hacer hincapié en tener eh, en poner el hardware o el, el servicio de streaming sino también tener algo de IP también por defenderte un poco y tener algo de eh, llamar al usuario
1: eh. por cierto, bueno, rápidamente el Amber ya yo lo he utilizando y me parece que a nivel de motor compite bastante mal con el resto con lo cual ya Amazon ahí creo que ya parte desde un punto de vista un poco más débil pero bueno
2: pero fíjate, bueno, por decir que no deja de ser una estrategia en donde lo que intentas es eh, independizarte de, de todos los eh, jugadores que hay y e intentar ser autónomo para poder fijar tu, tu historia, nada más. O sea, como, como estrategia, nada más.
3: Sí, no sabes, o sea, vas viendo cómo se desarrolla y tienes que tener un poco de todo, porque al final, ni las mismas publicistas, o sea, yo creo que en uno de los Noctua comenté, saqué un extracto de una de una conferencia de resultados en el que el propio CEO eh, te decía que no o sea él veía lo mismo que vemos nosotros. Y ante esto, pues iba a darle a, iba a tocar un poco todos los palos para ir viendo cómo se desarrollaba intentando siempre tener el contacto último con el, con el cliente
1: Take 2 creo que era No sé si era Take 2 o Activision eh. sí. Vale, vamos con la lightning round eh, Las ventas de Nintendo Switch se doblaron durante el mes de marzo, ¿Por qué será apoyadas por el lanzamiento de Animal Crossing y las de Playstation y Xbox subieron más de un 25% respecto al año pasado También el consumo general de videojuegos subió más de un 11% en marzo
3: Otra noticia ha sido que un inversor activista, Value Act ha aumentado la posición en Nintendo y durante esta semana hemos escuchado bastantes críticas al respecto como por ejemplo que Value Art, que que pues, no entendía a la compañía por su situación especial, que Nintendo era pues, una compañía especial que, que, que estos o sea, siempre hay como ese estigma en los inversores activistas que no entienden el negocio y demás, ¿no? Y hay que resaltar varios puntos. Primero, que llevan bastante en el accionariado es decir, que, que creo que decía antes Flavio que habían ido aumentando la posición, ahora creo que tienen como un 2% de acciones, no tienen ni siquiera sitio en el Consejo. Hicieron un comunicado en el que lo que decían es que querían apoyar a la directiva y si podían ayudarles con la estrategia digital. Y, eh, o sea, lo que hace esto es reforzar el, 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 el proceso o la idea que tenga la directiva de, 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 o, o reforzar su proyecto y eh, aquí os quería preguntar una cosa si habéis trabajado alguna vez con una empresa japonesa porque precisamente una de las críticas iba por ahí, como que no entendían los procesos dentro de este tipo de empresas que tenía una IP muy peculiar y, y que lleva otro ritmo ¿vosotros habéis trabajado con alguna empresa japonesa?
1: Mm, no, yo no
2: yo pues, no, yo, yo solo o sea, la poca referencia que tengo es la de, de, de haber leído eh, por ejemplo la integración que tuvo que realizó Renault con Nissan que fue, que era un Esperamos, que hablaba un poco de, de, la, de, de lo distinto que las distintas maneras tan, tan, tan divergentes que tenían de trabajar eh, unos y otros.
3: Sí, pues eh, son, a ver, eh, esto no tiene por qué ser bueno o malo, pero yo, yo sí he trabajado con alguna y alguna potentilla y son eminentemente lentos. O sea, porque llevar unos procesos internos? O sea, es, es como una filosofía más de pensar los movimientos, analizarlos muy bien. Eh, yo trabajé con sumitomo. Que es una, un conglomerado bastante importante japonés, y, y es que te das cuenta, ¿no? Como, cómo, tanto en el proceso de entender las cosas cuando les explicaba sectores y demás, como a la hora de tomar decisiones. Entonces, eh, ha habido como muchas críticas a este respecto, y yo quería decir que, oye, cuidado, porque eh, lo único que quieren es intentar ayudar a la empresa y no tiene por qué ser un inversor activista malo, porque sea inversor activista.
1: Siguiente noticia: Facebook lanza una app de gaming para streaming en vivo. Al principio solo estará disponible en Android y estaba planeado lanzarse este junio.
2: Big Games lanza Fortnite por fin en Play y para Play Store, eh, ya que hasta ahora eh, solamente se podía obtener vía descargarla digamos por
0: fuera.
3: Y esta día consigue llegar al millón de usuarios. Se parece a TikTok en la curva de adopción de usuarios. ¿eh?
0: Tecnología.
3: Facebook entra en el accionariado de Reliance Geo Platform con un 9,99%. Hay que decir que Geo es una subsidiaria de, que tiene una, pues más o menos tres años y medio de, acti de actividad o de antigüedad que pertenece a Reliance, que es el operador telefónico más grande con más, de 700, con más de 370 millones de suscriptores. Vamos a dar un poco de contexto para entender la noticia, porque en poscas anteriores ya comentó Flavio concretamente cómo había un empuje por parte de empresas tanto más occidental en concreto estadounidense y también China, de hacerse con este mercado, con el indio eh, Facebook intentó acceder en, en, a, a India a través de Free Basics eh, que era como una especie de uh, aplicación para permitir a gente que no tenía poder adquisitivo acceder de forma limitada a internet hace poco comentamos el esfuerzo que estaban llevando a cabo compañías de todos los países por llevarse lo que es uno de los mercados emergentes más importantes del mundo y el mercado más importante de telecomunicación a nivel de usuario. Ejemplos de estos que hemos dicho antes, por ejemplo, Walmart compró el 77% de Flipkart, que es un retailer online. Google, eh, Netflix, por ejemplo, con sus nuevos modelos que empezó a probar en China, es decir, su, su, su producto llevado a un segmento más bajo, solo para móvil, con un precio menor. Eh, es decir, hay varios ejemplos, ¿no? Eh, por contar un poco la historia de Gio y cómo consiguió hacer una plataforma tan importante es que a, lo consiguió a base de dar acceso gratuito a internet a, a gente con poco poder adquisitivo, si bien Facebook intentaba darle acceso limitado a través de su plataforma Gio lo que hizo es el más puro estilo Venture Capital pagar o sea, digamos, montar una network de telefonía móvil muy grande, dando acceso entre comillas, completo a los usuarios a todo lo que era internet eh, sus clientes por tener una referencia en 2018 consumían tres veces más que un cliente europeo medio y diferencia con las telcos tradicionales pues que la red de datos de 4G más llamada de voz apuestas por costes marginales más bajos y 32 billones de gasto inicial para montar digamos esta red eh, nos hemos notado aquí unos pros eh, de esta de esta entrada de Facebook con Gio de este partnership ¿no? que es que Facebook entra en, en un monopolio prácticamente, porque Gio está muy por encima de otras compañías telefónicas que están allí como Barty, Airtel y Vodafone además es un socio con manos se comenta en el gobierno cuando a ti antes te han puesto las cosas difíciles, comentábamos antes que Facebook intentó entrar con Free Basics, pero que este movimiento fue parado un poco por el gobierno Luego, además, otro punto positivo, eh, el e-commerce, o sea, la, la parte de e-commerce que comentaba sac ¿no? A la hora de hacer el partnership. Nosotros queremos ayudar a la gente en India a crear nuevas oportunidades. Y ahí se deja entrever un poco la estrategia que quieren seguir, que entra en, con, con, en, en confrontación con, con, digamos, el movimiento chino, ¿no? Y es montar la especie de, de WeChat en India. Recordemos que, como hemos comentado varias veces aquí en Noctua, WeChat en China se utiliza para todo o sea, tú llegas a muchos restaurantes y la carta de restaurante la tienes, la tienes que ver a, a través de WeChat si no tienes la WeChat para ver la carta de restaurante, no puedes comer allí o pagar, por ejemplo entonces eh, bueno, otro punto interesante es que Gio, una de estas nuevas super apps, que es dueña de, de, de un e-commerce que se llama Gio dueña de un servicio de música que se llama Geosam. Tiene smartphones, tiene un negocio de banda ancha, tiene streaming con GeoTV y un servicio de pago que se llama GeoPay. Entonces, bueno, una apuesta interesante por hacer frente un poco a esta tendencia de hacer una, una super app en base, yo entiendo, que a, a WhatsApp.
1: Sí, además, la verdad es que sí que puede fu funcionar bien porque la cultura india, es, lo de Geo está súper, súper integrado. Pero lo de WhatsApp es, es, es brutal. Es, eso es todo WhatsApp. Y, ojo, no escriben. Eh, tienen la tendencia de enviarlo todo por audio. Por lo cual, pues, en <ríe> fin, sí, eh, cargan bastante la red. Eh, por eso, bueno, por lo de Gios, la red es que tiene bastante sentido. Eh, yo creo que va a funcionar bien. Eh. Va a funcionar bien. Y sí que puede ser la copia más parecida a eso, al modelo chino con WeChat.
3: Sí, además, cuando ves todo el, el abanico de, de apps que tiene Gio y que no debemos pensar en Chio como una plataforma así, una telco antigua a la telefónica, sino como algo más modernete, pues puede que le salga bien la jugada.
1: Bueno, vamos con el lightning round, que se nos acaba el tiempo. Apple expande sus servicios de Apple Music, Arcade, Podcast, Apple Store a 20 nuevos países.
2: SAP nombra a Christian Klein como su único CEO, después de que hace unos seis meses nombrase a un ejecutivo dual con Klein y Jennifer Morgan.
3: Google dejará a comerciantes listar sus productos en Google Shopping de forma gratuita a partir de la semana que viene con el fin de competir mejor contra Amazon y ayudar ante la situación actual al comercio tradicional.
1: Siguiendo con Google, solicita a todos sus anunciantes que en un plazo de 30 días verifiquen que son verdaderos anunciantes para así evitar problemas como ya hubo en las pasadas elecciones. Eh, bueno, esto en realidad ya se venía haciendo con todos aquellos anuncios de índole político, pero ahora pues extiende a todo. De tal forma que los usuarios verán quién es el pagador del anuncio y el país
2: de procedencia. Antos, el servicio híbrido de Google Cloud, ya soporta también eh, AWS.
3: Loon, de Alphabet, lanza su primer globo que presta un servicio comercial. Lo hace en Kenia. Recordemos que es uno de los proyectos estos, entre comillas, raros que hace Google, que son pues, una especie de globos para pues, proveer internet,
1: servicios de internet en sitios más Twitch. Ficha a Tracy Chan de Spotify como nueva jefe de producto e ingeniería eh, para música.
2: WhatsApp amplía las videollamadas para múltiples, eh, para hasta ocho personas, que actualmente creo que estaba limitado a cuatro y ahora ya son ocho y esto va a poder ser una bacanal.
3: Spotify lanza las listas de podcast. El objetivo, pues que los clientes descubran nuevos podcasts. Ejemplo, mejores podcasts de la semana, eh, Cena de Crimen, que son podcasts sobre crimen, Brain Snacks para bueno, pues sobre aprendizaje. Bueno, es simplemente resaltar por el empuje que está haciendo él en este, esta línea, en esta vertical.
1: Amazon, AWS anuncia Amazon AppFlow, un servicio en el cloud para gestionar datos que vienen de software as a service. Esta integración está diseñada para simplificar y automatizar flujos de datos entre el servicio de AWS y aplicaciones SaaS, pues como pueden ser ServiceNow, Slack. Marketo o Zendes. El objetivo es que los clientes puedan consolidar datos de estas empresas y los que ya están en WC.
3: Sí, Esto me suena un poco a la estrategia que estaba llevando también a cabo desde el punto de vista de las apps. Por ejemplo, Salesforce. Porque te intentaba decir en el, la última conference call era a single source of truth. Es decir, una, un, una, un sitio donde tú consolidaras todos tus datos. Y tiene también un poco que ver con la adquisición de Mulesoft y tal. Entonces, a ver cómo se desarrolla esto. Es interesante
0: seguridad.
1: Bueno, y vamos con la última parte, ciberseguridad. Como nos estamos quedando sin tiempo, hay dos cosas que tenemos que comentar, pero una va a ser muy larga, lo tendríamos que hacer en otro podcast, que es exactamente cómo van a funcionar estas apps, que van a intentar traquear para todo el tema del COVID-19, a, a los ciudadanos, eh, las implicaciones que tiene, etc. Pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene, porque es que si no se nos va a ir de tiempo. Así que la otra cosita que quiere comentar Antonio es eh, cómo están las medidas en China, y el control que se está haciendo a la gente por lo que sabemos más o menos ahora. Así que Antonio tienes dos minutos
2: Madre mía, dos minutos el tiempo bueno. empieza ya <risa> eh, Relacionado un poco con esto aunque ya lo, como dice comenta Flavio, lo, lo desarrollaremos en un podcast siguientes sobre el tema del control de, de, de la gente, de las personas y también está relacionado con una noticia que comentamos aquí en eh, Notua eh, sobre o como seguimiento de, de un vídeo que comentamos de, de Sky de cómo era la entrada de un, de un periodista hace relativamente poco a Wuhan, a la zona de Buján y a la zona de, de Pekín. Eh, un poco cómo estaban las medidas de lo que era la vuelta a la normalidad. Y esto va eh, relacionado con precisamente otro periodista, un enviado especial que, que está para, cubriendo para varios medios eh, españoles en, en, en China y que se desplazó desde Pekín a Buján y luego eh, un poco las medidas que tuvo que seguir para salir desde Wuhan a, a Pekín. Entonces, bueno, eh, como los primeros los pasos un poco lo que vamos a contar aquí son los, los pasos que ha tenido que seguir para salir de, de, de Wuhan. Son, inicialmente tiene que dar eh, un OK a través de una aplicación o tiene que recibir un OK a través de una aplicación que tiene instalada en el móvil y que se instalaba eh, una vez que entraba en, en China. Una vez que tenía este OK de esta aplicación, tenía que recibir también el OK de la autoridad de la zona de distrito en la cual se, se encontraba o vivía y eh, posteriormente se tenía que realizar un, un test de, de, de COVID para verificar que, que no lo tenía, o que no tenía anticuerpos del COVID. Una vez esto, recibía un mensajito eh, indicándole que, que tenía permiso para poder abandonar Wuhan eh, y que pasaba una lista de, de espera eh, para poder co comprar un billete de los 1.000 que salían eh, disponibles cada semana para, en dirección hacia Pekín. Si no se asignaba eh, billete a lo largo de esa semana eh, eh, para poder abandonarlo, pues tenía que volver otra vez a realizarse la prueba y obviamente pues, como saliese negativo, pues se tenía que pasar sus 15 días de cuarentena y si salía positivo, o sea, si salía negativo, pues volvía a entrar otra vez en esta lista de espera. El caso es que, bueno, casi como que tardó cerca de tres semanas en conseguir eh, asiento al tren, una vez que llegó a la estación tuvo que pasar tres controles de temperatura, luego el viaje a lo largo de, del tren comentaba que aquello era lo más parecido a, a, la, a la NASA que se encontró todo tipo de sujetos variopintos con todo tipo de escafandras y, y de elementos bastante curiosos y, y subgéneros o sea que lo de la mascarilla casi como que a lo de menos y Consiguió llegar el pasado cinco o seis horas, eh, que es lo que dura el viaje, a, a Pekín. En Pekín eh, le recibieron las autoridades, otra vez con, con tres controles de temperatura. Le recibió, una, una, creo que era una policía o una autoridad del distrito en el cual se iba a alojar. Automáticamente la de, se desplazaron directamente hacia, hacia la... Bueno, le hicieron otra prueba de Covid en, en el este la metieron, bueno, la acompañaron hasta donde se iba a alojar, que creo que en este caso era un, un, un pequeño apartamento en el que tenía ella donde vivía en Pekín. La, eh, con la autoridad y con esta persona de este distrito, la metieron en su casa, instalaron un sensor de sensibilidad en la puerta y tiene que, eh, tenía que permanecer confinada durante 15 días en el, en el este. Cada vez que la mujer abandonaba el, el apartamento, Activaba el sensor y la pregunta, automáticamente la llamaban por teléfono y la preguntaban si estaba sacando la basura.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.